0: En podcast fra NRK. Saudi-Arabia vil ha norske penger. Jeg heter Martin Jarr, dette er NK Samfunnspodden. Saudi-Arabia trenger penger, investeringer, mer enn noen gang før. Om ikke så kan de gå kunk. Hvorfor dette folket med verdens hviteste kjortler og nærmest gratis firehjulstrekker til alle trenger mer penger og om det blir vi nordmenn som stiller med flere investeringer det kommer vi til først så skal du snakke litt inna TIN i Amnesty International vi vet at norske penger på en indirekte måte en gang var med på fengselen fyr som ikke fortjente det det
1: foregår massiv overvåkning i Saudi-Arabia det er godt dokumentert både mot hele befolkningen men også mot folk de er usikre på om de har lojaliteten til så vi så på et selskap som Målifonden da gikk inn i 2015 som er Saudi-Arabias største telekomselskap Saudi Telekom Company som er kontrollert av Kongehuset altså det her telekomselskapet som alle telekomoperatører i Saudi-Arabia er underlagt en lovgivning som gjør at de må gi informasjon til myndighetene når de ber om det om kundene sine og det hadde de da gjort eh, på en menneskerettighetsforkjemper som forsøkte å danne en organisasjon for å dokumentere brunn på menneskerettigheten i saudi -Arabia. han ble trukket for retten og da ble det lagt frem bevis eh, som var utskrifter av telefonsamtaler og e-poster bland annet til Amnesty International som gjorde at han ble dømt som terrorist til 8 års fengsel, 8 års utreiseforbud etter endt fengsel. Simpelthen på grundlag av informasjon han hadde utvekslet med mennesker på telefon og per e-post.
0: Ja, sånn kan det gå. I dag så handler det om norske penger i Saudi-Arabia. Snart så skal vi høre fra den norske investoren som vurderer å gjøre det, altså putte penger der. Men uh, inna tiden, oljefondene, de har ikke investert penger i nettopp Saudi Telekom lenger, bare så det er sagt. Nei,
1: oljefondene gikk ganske fort ut av det selskapet etter at vi ga oljefondene informasjon om denne saken. Og det var jo bra i seg selv, men det viste jo også at det systemet ikke fungerer.
0: Vi är alltså ikke ute av Saudi-Arabia. Vi har 3600 millioner kroner plassert her från. Dette er ikke også. Du har på Inas tinne i Amnesty her. Det sitter flere här i studio også. Grunnen til vi snakker om dette i dag er at oljefondet i herlig har annonsert at de solgt seg ut av rundt to tredjere av sine investeringer i Saudi-Arabia. Om du og jeg tänker regne penger, så taper vi bra med pensjonskroner på det, bare som det sagt, fordi Saudi-Arabia kan være en for det for tiger som det lønner seg å investere i. Vi ska snakke mer om det nedsalget om uh, litt, men helt kort her, Lina Tin, det kommer private investorer til deg jemlig for å høre, ja, kan vi hoppe ned og gjøre, kan vi putte penger i Saudi-Arabia trygt
1: ja, veldig mange investorer er usikre. Hva gjør vi? Fordi at uh, ifølge indeksene så skal de investere mer i Saudi-Arabia, og de synes det er problematisk, så de kommer og spør oss om hva, hva, hva har dere på selskapene, hvordan synes dere vi skal operere. Men det er vanskelig for alle.
0: Reie Møll-Schoder, du driver bloggen den arabiske halvøy.com eller .no? .com hvor, hvor du skriver om omstillingen som Saudi-Arabia går gjennom nå, det er der vi skal være. Hva slags type, kan snakke om det overhengende først, men slags type endringer er merkbare for Saudi-Arabia de eller får Saudi-arabene på, på gata? Hvis
2: du, hvis du går på gata nå, sammenlignet med, med ti år siden, så tror du vil se noen fundamentale forskjeller. Det religiøse politiet som tidligere marsjerte i gataen er borte. Kvinner kjører bil. Det gjorde det ikke tidligere. Du vil se turister altså folk fra, uh, rundt om i verden som ikke er på pilgrimsreise til Saudi-Arabia som går rundt i i gataen og du vil kunne se at uh, det kanskje spilles musikk noen steder det kanskje arrangeres konsert kan, som er kan ja, altså, ja. åpne, det kanskje det er en kino på, på hjørnet, og du vil kanskje til og med se at folk mikser litt mer menn og kvinne, og at det ikke er like rigid at du har kun inngange for, for menn og kun inngange for kvinne, sånn er det noen steder enda men du, du, de endringene der vil du kunne se nå på, på gata som ikke du så så tidligere.
0: Inngangen for menn og kvinner er i en vanlig skobutikk, eller?
2: Eh, Nej altså i skobutikk så har du bare prøver om for menn, og ingen prøver om for kvinner. Sånn var det i gamle dager. Også på kaféet så hadde du ofte da en single section hvor du gikk inn og hvis du var eh, alene, og så hadde du en family section hvis du gikk sammen med eh, en kone eller eh, en familie. Og da satt man adskilt for, fra hverandre. Og det har blitt eh, det finns enda, men det, det finns steder hvor du kan sitte mer mikser
0: eh, nå. Alle disse Symptomene, om man skal kalle det, altså alle disse hendelsene som er annerledes nå en for ti år siden, de kommer av en grund mm. Fortell i grove trekk hva som har skjedd de i Saudi-Arabia. Hvorfor har
2: dette skjedd? Jeg tror det, man skal tenke i to baner. For det første så har det kommet en ny kronprins som de fleste er klar over, som heter en ung kronprins som heter Mohammed bin Salman, som ønsker å reformere hele den saudiske staten. Og så er det jo det at som du sier, de trenger penger, og de trenger omstilling og hvis du bare et bilde så er det sånn at 50% av Saudi-arbeidsbefolkning er under 30 år, så det er mange som skal ut i arbeidsmarkedet, de aller fleste jobber i offentlig sektor som er bedre betalt enn å jobbe i privat sektor som gjør at staten bruker masse penger på å bare ha folk i arbeid så er det sånn at 85% av statens inntekter kommer fra olje Olje. man diskuterer jo det i Norge, kanskje oljealderen er forbi, kanskje man må putte pengerne andre steder. Så for å finansiere alt dette her, så må de plassere pengerne andre steder. Og så er det jo sånn at Saudi-Arabia... Men litt... det er
0: mer om å plassere pengerne andre altså, de, må, de må prøve å tjene,
2: prøve å tjene på andre ting enn bare olje, rett og slett, for å liksom holde denne, disse hjulene gående. Og så er det jo sånn at Saudi-Arabia er jo en ørken. Så det er jo ganske vant, så de bruker jo enormt mye energi på rätt. og slett, Air altså på sånne eh, holde eh, ting kjølig, ikke sant? Det brukes mer og mer energi hvert år, og så er det i tillegg det er ikke så mye vann i Norken, så de bruker enormt mye energi på avsalte vann fra havet slik at man har vann til å drikke.
0: Det er et dyrt samfunn å drifte, rett og slett. Ja. For Gud, fordi de ligger midt i et basseng av sand.
2: Ikke sant? Og i tillegg så bruker staten enda mer penger på å subsidiere dette, slik at bensin for befolkningen er kjempebillig, vann er kjempebillig og de betaler ingen skatt. Alle tjeneste er gratis. Og de som kan litt grann økonomi, som er mye flinkere enn med på det, de ser jo at dette går ikke opp i opp hvis det viser seg at inntektene fra olja faller da må de finne på et eller annet, ellers så vil jo økonomien kollapse.
0: Ja, var det de bestemt seg for å, da går vi litt høyere da, hva har de bestemt seg for å, selv om jeg har lyst til å spørre masse, jeg har lyst til å spørre like er de egentlig, hvor mye penger bruker de på renserier og sånne ting, men men eh, hvorfor, eller hva er de har bestemt seg for å gjøre?
2: De har bestemt seg for å innføre en plan som da denne komprinsen kaller vision 2030, som skal bidra til denne omstillingen. Og da er en del av det de har gjort er at de ønsker å åpne opp samfunnet for utenlandske investorer og åpne opp nye sektorer. har jeg sier sektorer, så tenker jeg at man åpner for kino-underholdning, man åpner opp for turisme, at folk kan komme inn og bruke penger i Søderabia, og man ønsker å åpne opp for at kvinner i mye større grad skal kunne delta i arbeidsmarkedet, og viktigst av alt man ønsker flere private selskaper, altså at folk blir ansatt i private selskaper og kan være med og drive verdiskapning. Og for å få gjort dette her, så har de i tillegg da eh, tatt dette eh, store oljeselskapet som heter Saudi Aramco, som er liksom hesten som tjener nesten alle penger til Saudi-Arabia. Det, det er oljeselskapet som er staten, ja, på i, i stor grad. Så har de plassert en bitteliten del av den på børs, slik at befolkningen i Saudi-Arabia og oljefondet og en del andre investorer kan kjøpe en del av det, så at de får penger som de kan plassere sitt eget investeringsfond og investere i masse andre eh, sektorer hvor de da håper at de skal tjene mye penger. Og har de investert for eksempel i teknologiselskapet i USA og skal bygge en svær fancy øy på Østkysten og Saudi-Arabia hvor de skal tjene penger.
0: Så, så, så det du sier er at ved å selge ut litt av eh, oljeselskapet så sprer de også risikoen. Mm at noen andre er med og tar på at vi er sammen på vei ut av denne oljealderen.
2: Ja, og så har jo det blitt fremstilt da, som at Saudi-Arabia nå begynner å bli liberal og åpne for demokrati og skal ta imot bli mer som Vesten. Men så har det vært et problem da, med at, det har jo, ofte er det jo når det kommer omstillingen, så kommer det litt kritikk. Altså, det har jo vært litt kritikk mot denne kronprinsen, og det har han satt väldigt lite pris på. Så han har da gått veldig hardt til verks alle som har vært kritisk til denne planen, og fengslet de. Man hadde jo en, en, en journalist som ble drept i ett konsulat i Istanbul. Ja, hva så gikk? Og alle som, kvinner som da har bedt om en enda flere rettigheter har blitt fengslet så du har, du har en økonomisk revolution, men du har ikke en demokratisk eller liberal revolution, for det har blitt mye verre å ytre seg og, og jobbe for å regulere menneskerettighet i Søderabia etter denne Eh, revolution, økonomisk revolusjon enn det var før. Eh. Så
0: de åpner for oss, men vi har på en måte enda, eh, vi er enda lengre unna dem, sånn som vi vil at samfunnet skal være.
2: Hvis vi ønsker at samfunnet skal være mer som vårt, så kan man nok si det sånn.
0: Og det vil vi jo gjerne. Eh, nå kort til vår egen norme oljedryppende pengesekk, hva den kan gjøre og hva den ikke kan gjøre i utlandet i Natin inn, eh, fra Amnesty. Oljefondet har solgt rundt to tredjeler av verdiene i Saudi-Arabia nå, eh, for kort tid siden før du tork tolker hvorfor det er gjort det kan ikke du fortelle konkret kort hva som har skjedd
1: jo, altså, vi har fått vite for et par dager siden at uh, beholdning, det vil si hvilke investeringer oljefondet er inne i, at der har de da solgt seg ned to tredjedel av verdien av, av investeringen i Saudi-Arabia. Og det har de gjort fordi de fikk beskjed om det av Finansdepartementet. Så dette her er uttrykk for at myndighetene sier at akkurat nå så syns vi det er for problematisk uh, å være inne i Saudi-Arabia, sånn som det eller skulle vært hvis de hadde fulgt indeksen fordi da saudi er saudi en mye større måte, aktør enn den da nå er med den investeringen som er i Saudi-Arabia. Og, og det er av noen grunder Jeg vet ikke om vi ska komme in på det nå. Men. Nei, det kan vi komme til. Jeg
0: vil si at indeks er en uh, måte, og nå er jeg litt sånn på dyptevann men det er en måte å spre verdiene på. Altså man kan, uh, vet du hva, kan hoppe rett til Jeanette Bergan, som er leder for i kommunal langspensjonskasse. Kan ikke du si helt kort hva en indeks er?
3: Ja, en indeks, det er en, du kan se si en handeliste, eller en oppskrift over hvordan du skal, hvis du gjør det enda enklere, en oppskrift over hvordan du skal bake en kake, og hvis du da skal bake den kaken, så trenger du de ingrediensene som står på den oppskriften. Og den oppskriften følger da oljefondet i mange markeder, og vi følger den i mange markeder, og da skal vi egentlig da, når Saudi-Arabia kommer in på den oppskriften, kjøpe de saudiarabiske selskapene som inngår på den listen.
0: ja. Og det at vi har solgt oss ut to tredjeler, det betyr i praksis vi hadde 10 milliarder i Saudi-Arabia. Nå har vi 3600 millioner igjen. Hva som skjer med de pengene, det skal vi også snakke om. Jeanette Bergan, og meld deg på, du er også innad Du er altså leder for investeringen i kommunal langspensjonskasse, en aktør i finansmarkedet som alle andre selv med deres utgangspunkt. Dere har masse penger å plassere, våre pensjonspenger Det har langt over 600 milliarder kroner dere har selvfølgelig ansvar for å få bra avkastning på de pengene dere har vurdert å plassere penger i Saudi-Arabia og dere er i process enda å fortelle om det
3: ja, det er jo riktig, ikke sant, at disse saudi kom in i, i indeksen, og det er jo som vi har blitt fortalt tidligere her i dag, det er en del av den prosessen, og landet har jobbet veldig systematisk for å bli en del av eh, verdens på måte, kapitalmarkeder. Eh, så Saudi-Arabia har jobbet aktivt for å bli en del av disse indeksene, fordi de er en av verdens største økonomier. Det er ett stort land med mange myggere og en stor økonomi. Um, og da eh, kom disse inn i den indeksen vi følger for fremvoksende markeder, 1. juni i år. Og det betydde at vi i utgangspunktet burde investere i et eh, 40 tals saudi-arabiske selskaper, eh, som da ble en del av den indeksen. Um, men så kjenner vi jo til eh, dette landet, og, og var og også emnestis på en måte bekymring, og vi valgte da å si stopp litt, la oss tenke oss godt om og gjøre en vurdering og det er jo også sånn at vi har fått de siste årene mer fokus på menneskerettigheter og investorerens ansvar for du har FNs principer prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som sier at man skal være aktsom når man gjør investeringer. Ja, da må vi gjerne vite vi... hva
0: det betyr for deg. Altså, du ja. er leder for ansvarlige investeringer, da... og hva... hvordan jobber du i feltet? Si ja, hvordan vet man hvilke selskaper som kan fungere og ikke fungere?
3: Nei, og da eh, valgte vi å se på hva som finnes informasjon om disse selskapene, eh, og, og om Saudi-Arabia og, og på praksisen der nede. Og, eh, da er det sånn at du finner väldigt likheter Litt informasjon. Det Hvorfor det? Nei, det er jo ikke et åpent samfunn, så selskapene har lite rapportering, og det er vanskelig å finne vurderinger av selskapene. Så det vi da valgte å gjøre var å si at, for vårt, det vi ønsket å vurdere är jo sånn, er det sånn at vi investerer i disse selskapene, så bidrar det automatiskt til menneskerettighetsbrudd. Det er på en måte vår hovedproblemstilling.
0: Jeg kan bare spørre innad tiden her, hva er menneskerettetsbrudd i den sammenhengen her?
3: Ja, det kan være nettopp
1: at, altså, at selskapet gir informasjon til myndighetene som gjør at de straffeforfølger fredelige ytringer som terror, sånn som det eksempelet jeg hadde. Men det kan også være behandlingen av migrantarbeidere, som også i Saudarabia, som i andre gulvstater blir behandlet med eller mindre slave -lignende det kan være altså det kan være på mange år, diskriminering av kvinner. Altså det er, så
0: det er det da du skal forsøke å finne ut, ja. dette store bygningsfirma, eller hva det måtte være, bruker de hvordan kontrakter har arbeiderne deres? Det er ganske hvordan finner du ut det?
3: Nei, jo, det? ringer du da? Ja, ikke sant? Så det vi gjorde var jo, vi, gjorde, vi, vi samlet allt vi kunne og informasjon på forhånd, og fant litt forskjell på selskapene, så vi valgte ut en liste med, med kanske 13-14 selskaper vi hadde lyst til å møte, og vi drog til Saudi-Arabia og møtte 13 selskaper, vi møtte de store statlige investeringsfondene, vi møtte børsen for å da se hva slags hva gjør de, hvilke, hvordan jobber de med disse problemstillingene og få ett inntrykk av hvordan er, på måte, er det mulig å påvirke disse selskapene gjennom dialog og hvis man er en eier.
0: Hva spør du om da? Du? Nei, så
3: det veldig, vi kom ned dit og så er jo vi da, når vi er en det som også er når du er en passiv investor eller en investor som følger en indeks så gjør du egentlig ikke, du, du er på en måte investert i selskapene herfra til evigheten nesten, så lenge de ikke gjør noe galt. Så det betyr at du egentlig ikke er av om selskapet gjør det bra finansielt, så lenge det er en del av den oppskriften, så er du investert. Så eh, vi kom ned litt og sa vi kommer fra, fra Norge, eh, forvalter pensjonen til veldig mange nordmenn, de er veldig opptatt av menneskerettigheter eh, og disse tingene, og, og så vi bryr oss ikke så veldig om det finansielle, vi er bare opptatt av hva, hvordan jobber dere med menneskerettigheter, kvinners rettigheter, eh, klima, værekraft. Og da har de powerpoints værekraft. da,
0: de viser frem hvor, 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 hvilke innsatser Nei, de gjør. Nei, jeg vil jo til.
3: si at dette det, det mest om dialog, og de svarer så godt de kan, og de er veldig ydmyke for at de ikke er gode på detta det, det er klart det är ny inne i västliga kapitalmarkeder och är inte så vant till dessa frågeställningar och heller inte så vant att det kommer en investor som bare er upptatt av det.
0: Ja. Innan tin är är bra nok?
1: Altså, det är väldigt intressant det KLP försöker att göra. Så, så för all del det är superbra. Eh det som er ett fundamentalt problem eh og och som också etikrådet till allfonden har pekat på det är att det er ikke i Saudi-Arabia. Det er livsfarlig, bokstavlig talt, å si sin ærlige mening, og det vil si det også er veldig risikabelt å kritisere selskaper, grave frem informasjon som i andre markedet gjør at nettopp KLP eller Ollefond eller andre investorer kan trekke sig ut eller stille kritiske spørsmål til selskapen. Den type informasjon finnes ikke i Saudi-Arabia. Og de menneskene som Jeanette møtte i Saudi-Arabia ville også være i risikosonen hvis de fortalte noe kritikkveier til KLP i de møtene. De kan ikke si noe som kan oppfattes som kritikk av myndighetene i Sederhavet. I
0: disse møterommene? Ja. Skjennet Bergen i, i KLP, kan du få den informasjonen som du er ute til?
3: Nei, og vi er jo, klar, vi er jo klar, fullstendig klare over at, at de vil ha utfordringer med å på de vil jo ikke kritisere egen myndighet og det er mange ting de ikke vill se. Si. men vi er jo opptatt av vad selskapet gör? hvilke rettigheter selskapet har for å tilrettelegge for like muligheter for män och kvinner hvilke retningslinjer de har i forhold til bruk av migrantarbeidere det er mye selskapet kan gjøre som gjør at selskapet ikke direkte medvirker til menneskerettighetsbrudd samtidig så vil jag se si at det vi vill all vi vill alltid eh vara i industrier hvor det är en väldigt risko för at informationen kan bli missbruk till mänsklighetsbrudd sånt som telekomindustrin eller övervakningsteknologisällskap eller också kanske andra branscher hvor risikon är rätt og för for ehm så, så, så man må jo gjøre Analysen stopper jo ikke Ved at du bare har snakket med selskapene Du må jo fortsette å vurdere disse risikofaktorene Så er det viktig å si også at Vi må, behandle, vi må kunne behandle land Også nok så likt Vi har jo i 7000 selskaper i 50 land Og hva med Kina Og hva med andre land i Midtøsten Hva med Tyrkia Altså vi må kunne behandle Eh, landene nok så likte objektivt å stå for det. Fordi da først kan vi også påvirke.
0: Ja, ikke sant? Og kan vi ta det litt opp. Fordi at innen tiden eh, riggen er altså vi har masse penger i et fond, vi nordmenn. 10 000 miljarder eller så. Eh, Og så er det så sånn at etikkrådet anbefaler eh och så sånn har det varit i 15 år eller något sånt nå till oljefonden hur det går med investeringarna hur vitt man moträcks ut det riket eh och nu har regeringen satt ner et utvalg för att se om den här riggen fungerar bra och det svaret det kommer i sommer. Varför blev detta utvalg satt ner i första omgången i natin?
1: Det blev satt ner för att regeringen blev bett av stortingen om å sikre sig at de etiske retningsliniene, altså den etiske riggen da, for å bruke ditt uttrykk for oljefondet, at den var robust nok til å møte utfordringene i den type markeder vi snakker om nå, altså Saudi-Arabia, Kina, Russland og så videre, ja, som, vi om. som kommer in i disse indeksene mye tyngre nå enn de gjorde før, og da, vi hadde møte med mange i finanskomiteen, og de ble enige om å på en få en merknad til en oljefondsmelding for et par år siden, som sa at regjeringen må sørge for at vi er rigget for å møte de utfordringene, menneskerettslig sett, som er i disse landene. Og da spurte regjeringen etikkrådet først, kan dere på en måte ivareta, de hensynene til etikk som, som Stortinget har bestemt at oljefondet skal gjøre og så svarte etikkerådet faktisk nei, vil jeg si de sa at det er, det er på en måte fundamentale problemer i de markene som ikke vi kan løse, selv om vi gjør veldig grunnig undersøkelse av enkelselskaper og det gikk netter på mangel på informasjon fordi det er mangel på ytringsfrihet gikk på lovgivning som ikke er i tro om menneskerettigheten og rettsprosesser, altså mangel på rettssikkerhet og så videre som gjorde at de sa at egentlig så kan ikke vi ivareta det mandatet vi har fått uh, i den type markeder og da satte regjeringen da nede i utvalget et ekspertutvalg som skal se si, vad gjør vi da
0: du hører på Eko, vi snakker om norske penger i Saudi-Arabia. Jeg behøver med deg, Reir Mølsjoder, som sitter her fremdeles, som er, driver bloggen den arabiske halvhøy.com. Blir dette lagt merke til, snakker de, hvordan synes saudi det går med utlandske investeringer?
2: Det er, sånn, som sier, det er litt vanskeligere å få vite hva saudi på gata har med inne, for det er ikke så mange som tør å uttale seg direkte, i hvert fall hvis det er negativt. Men jeg tror det som er interessant er at investeringer og økonomi i mye større grad enn kanske politik og diplomati er et språk som den saudiske staten forstår, fordi at det handler om at dette er noe de trenger, og da er det jo litt enklere å kunne stille noen fundamentale krav når man plasserer penger der. Så jeg synes det er en, det er en interessant vei som man har gått både fra, fra altså privat sektor og fra, fra politikere, at det er den veien man går inn for å prøve å påvirke. Penge er, at, penge, penge er makt. Og det märker man spesielt i, i, i Saudi-Arabia, hvor det, det er ganske mye som kan gjøres ved å stille krav til de pengene man man investerer. Og så er det ikke alltid det vil fungere. Og så har man en sånn x-faktor som heter korruption og ting knytter til kongefamilien som gjør at det, det er vanskelig alltid å vite om det som blir sagt blir følt opp fordi at det er ikke noe transparans og det er ikke, noe, det er ikke et finansiellt system som liksom har sanksjoner hvis man bryter disse, dette regelverket som er sikkert veldig problematisk for KLP for de kan få informasjon som er helt feil selv om det er en riktig.
0: Ja. Mm. Jeanette Bergan fra KLP Hvordan virker oljefondets avgjørelser på dig.
3: Ja, som ja vi, vi er jo veldig, vi er jo eid av det Norge, så eid av kommuner og helseforetak, så, så det er klart at vi er veldig tett knyttet til hva oljefondene gjør og staten måtte gjøre, så vi følger alle uttrekk som statens pensjonsfond gjør, mer eller mindre automatisk, vi gjør alltid våre egne vurderinger, men, men det de gjør er veldig viktig for det arbeidet vi gjør.
0: Er det som sånn for DNB og alle de andre også?
3: I, i, jeg vil tro mange av dem ser veldig til det arbeidet, fordi ø, det er viktig i Norge, og de er en viktig ø, premisseaktør, ø, og det arbeidet de gjør er veldig grunnig.
0: Er, er det fordi de har mest research-ressurser på et vis?
3: Ja, de er veldig store og har ja, väldigt gode begrunnelser, og det er vanskelig å argumentere for, for eksempel da, at hvis, du, hvis ikke etikkerådet eller statens pensjonsfond utland klarer ut til veierskap for få til endring i et selskap, så er det veldig litt sannsynlig at KLP eller noen andre skulle klare å få det til.
0: Men innatiden reiser de ned å, på sånne sjekke reiser for å med folk og sånne ting? Eller?
3: Fra etikkerådet? Ja. Ja, det gjør de hvis de kommer
1: til. Det har de gjort i forbindelse med undersøkelser av mange selskaper som de da har ja, fokusert på, vært redde for at det var noe galt med. Men de sier også at det er noen markeder hvor vi ikke får muligheten til å gjøre undersøkelser fordi vi ikke får tilgang, eller fordi at kildene ikke kan uttale seg uten risiko for egen sikkerhet og frihet.
0: Hvorfor har vi från fremdeles 3600 millioner kroner der da av dine og
1: Nej altså det er dette som dette ekspertutvalget skal se si noe om, da. Hva, hva gjør vi, uh, når, vi har, når vi nå går in i så mange vanskelige land, da, hvor menneskerettighetene blir brutt? Uh, Amnesty mener, vi har spilt in det til, til dette utvalget, at man må begynne å forhåndsfiltrere uh, bransjer, kanskje til og med, altså høyrisikobransjer, som for eksempel Telekom i Saudarabia, eller tilsvarende i Kina, eller og så videre. Så, så den metoden også som KLP her forteller at de jobber utfra, hvor de liksom prøver å sile ut i forkant av investeringer, er kanske veien å gå. At de ikke på en måte sjekker ut investeringer, enkel investering som etikker å gjøre nå, etter at vi har investert, men gå inn og gjøre risikovurderinger på hele feltet før vi går in og siler ut
0: det verste. Det gir meg muligheten til å forstå dette konkret, Jeanette Bergan fra KLP. Altså, hva slags bransjer er du unngår i Saudi-Arabia hvis du vil unngå menneskerettighetsbrudd?
3: Ja, altså da, da vil vi jo eh, helt klart eh, høyrisikobransjer, sånn som vi har vurdert så langt, det er jo Telekom, som jeg sa, overvåkingsindustrien, eh, kanskje også bransjer som har stort innslag av migrantarbeidere, for da vet vi at det er eh, vanskelig arbeidsforhold for, for disse. Eh, og det kan også være andre, altså, gruveindustrien kan være problematisk. Altså, de, er, de er lite utviklet på samfunnsansvar og arbeids- og menneskerettigheter generellt sånn at alle bransjer hvor det er en høy risiko, vil være krevende.
0: Ett eksempel mot slutten her, altså G4S er et 100 år gammelt brittisk Det er en av verdens største private arbeidsgivere, ja. men en halv million arbeidere i verden over. De har 2500 ansatte i Norge også. De ble utelukket av etikkerådet som har seg oppnett for å gi til statens pensjonsfond utland. For og det med bakgrunnen i hvordan de opererer de amurabiske emiratene og i Qatar som jo ikke er saudi men som ikke er så langt unna heller, hva var det etikkerådet mente om hvordan, hva var det de hadde, gjort galt da?
3: Ja, det gjaldt for så vidt også Saudi-Arabia, og det, de, det som særlig den saken bygger på er jo bruk av agentbetalinger når, og rekrutteringsagenter når migrantarbeidere skal få arbeid, og det gjør da at de kommer i en, i en slags tvangsarbeid-lignende slaveri, altså moderne slaveri-lignende situasjon, og, og som da er en veldig stor risiko for forbrudd på menneskerettigheter. Det kommer
0: folk fra andre land og må betale for å få jobbe. Hvem er disse migrantarbeiderne i Saudi-Arabia? Det er jo
2: hovedsagelige folk med, som ikke får jobb i sine hjemland, i Bangladesh, Pakistan, India og i mer asiatiske land, som kommer da, blir rekruttert til saudi blir ofte lovet gull og grønne skoge, og sitter da i skvis når de kommer der, hvor passet blir tatt fra de, og de blir tvunget til å jobbe for ofte mye mindre lønn, og har ganske kommende forhold. De har og gjeld. I, og, og gjeld, og, og jobber ofte, som det blir sagt her, i, i bygningsindustri, i, i, de, i de jobbene som Saudi-Arabia ikke vil ha, i stor grad. Og
0: når vi trakk oss ut av G4S og svartelista der, ble det lagt merke til innan tid? Ja,
1: altså alle sånne uttrykk fra oljefondene blir lagt merke til. De er veldig godt begrunnet, og de blir på en måte en sånn... Man lager
0: en rapport, og her er det dere har gjort galt, ifølge moralske rike dommer i Norge.
1: Ja, det kan du se. Si. Men altså, oljefondene er verdens største offentlig investeringsfond, så det er hva oljefondene gjør, blir lagt merke til av store investorer rundt omkring i verden så så det
3: väldigt gott begrundade uträckne är på många måter. Ja, de er jo forankret i internasjonale normer og FNs menneskerettigheter og så videre, sånn at det, det ikke, det ikke, vi, vi kommer ikke med norsk moral, vi kommer med, med vad det internasjonale samfunnet forventer, og KLP følger disse begrunnelsene, og det som skjedde med G4S var at eh, når vi da valgte å, å nok så umiddelbart utelukke selskapet for det samme grundlage så tog selskapet kontakt og sier eh, kan vi få til en dialog, hva skal vi gjøre, hvordan ska vi jobbe med dette? Eh, nå er det fortsatt en veldig krevende mm. situasjon, men eh, det er ikke noe, tror ikke vi kommer til å i det selskapet igjen på lenge men, men det viser at det, det blir lagt merke til og vi har en stor påvirkning og mange investorer der ute følger disse beslutningene okay. og selger seg ut etter vi har gjort det
0: Vi har litt dårlig tid, men siste spørsmål og det er det ja og nei spørsmål Amnesty, Bergan, som du hørte her, som er leder for ansvarlige i KLP og Reier Møll Soder fra arabiskeholdet.com Kan penger gjøre verden bedre? Ja, ja. Hei! Takk for at dere var med
1: Anne Dorte i Petra dokumentar här? Jeg har laget podcast-dokumentar-serien «En helt vanlig familie». For det var det de så ut som, familien til Yngvild. En vellykka och vanlig familie. Men Yngvild grua seg alltid til helgene. For var de som familie sammen. och det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slo mammaen? Hva får en mann til å slå? Og hvorfor blir en mor i et sånt ekteskap? Nå som Ingevild er voksen, ønsker hun å konfrontere foreldrene sine med volden de aldrig har snakket om. Hør en helt vanlig familie i appen NRK Radio.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.